0: פנימיות הפרשה עם הרב ניר מנוסי. ערב טוב, שלום לכולם, ברוכים הבאים. אנחנו צוללים לתוך שיעור חדש בסדרה שלנו, התחלות חדשות. כל שבוע אנחנו פותחים את הפרשה, תרתי משמע, מתבוננים בפתיחה שלה, בעלייה הראשונה, בפסוקים הראשונים, בקטע הראשון, וגם אנחנו רוצים לפתוח אותה, שהדברים ייפתחו לפני... מוחנו לפני ליבנו, וייכנסו, ויחדרו ויפעלו. ואנחנו בפרשת בלק, ואנחנו רוצים להעלות היום את השאלה, את הנושא של אנטישמיות. ואנחנו רוצים לבחון כאן ביחד שני סוגים של אנטישמיות. שתי הופעות שונות של הכוח האפל הזה, שככה זורם בעורקים של האנושות. בעצם מאז שעם ישראל קיים, אפשר להגיד שזה כמו הבבואה השחורה של כל הרעיון של עם נבחר, ברגע שיש רעיון של עם נבחר, אז הוא מעורר כנגדו התנגדות מאוד מאוד עמוקה, שלפעמים היא בעצם מונעת מאיזה קנאה או הערצה, לפעמים היא פחות מובנת, ו... ובאיזשהו אופן פרדוקסלי, היא כל כולה נלחמת ברעיון של העם הנבחר, ויחד עם זאת, היא גם נראה שהיא קצת מוכיחה אותו, או אה, מנציחה אותו, או מאשרת אותו, כי היא כל כך אה, מיוחדת אה, לעומת אה, סתם שנאת זרים, או תופעות דומות שרואים במקומות אחרים. אבל האנטישמיות, אה, יש לה פנים שונות. שלה, אפשר לומר שיש לה הרבה פנים. אבל אנחנו נרצה לראות כאן בפרשה שלנו בפתיחה. שיש לה שתי הופעות עיקריות בסיסיות שרמוזות בצורה מאוד יפה בפרשה. בעצם אפשר לומר שעמלק שהתחככנו איתו עד כה פעמיים, הוא חוזר בפרשה הזאת והוא חוזר בתחפושת או בעצם בשתי תחפושות. התחככנו איתו כשיצאנו ממצרים והתחככנו איתו עוד פעם כשהגענו לכניסה לארץ ישראל. אחרי חטא המרגלים היה את חטא המעפילים שהסתער בצורה כבר שלא התאימה וניסה לעלות לארץ ישראל והעמלקים הכו בהם. ואחרי שני החיכוכים האלה, אחד בתחילת הנדודים, השני בסוף, כלומר שהגיעו לארץ ישראל, אז עכשיו הוא חוזר לא בגופו, אבל ברוחו. הוא מוזכר מפורשות ב... בנאום הרביעי והאחרון של בלעם. מה הסיפור בפרשה? בלק מלך מואב, בעקבות המלחמה שלנו בניצחון על מלכי האמורי, בסוף הפרשה הקודמת, ניצחנו את המלכים סיכון ואוג, מלכי האמורי. בלק המלך מאוד מאוד מפחד שאנחנו הולכים גם לתקוף אותו, למרות שהוא כמובן טועה. כל המלחמה עם סיחון ואוג הייתה כי הם לא נתנו לנו לעבור בארץ שלהם, ובעצם יצאו לקראתנו למלחמה. אז נאלצנו להילחם בהם ולנצח אותם. אבל הוא, אה, באיזו מערכת של אה, הסתה או פחד, אה, פוחד שאנחנו אה, הולכים לתקוף אותו, אז הוא לא יודע מה לעשות, הוא יודע שאנחנו עם שיש לנו כוח עליון שמלווה אותנו, אז הוא מחליט לזכור את שירותיו של מישהו שגם הוא משתמש בכוחות אל-טבעיים, וזה בלעם הקוסם או המכשף. והוא סוחר אה, את שירותיו. ואז בלעם, כידוע, הולך ומנסה לקלל שלוש פעמים, יש שלוש נקודות מבט שונות, זוויות שונות, כל פעם אחת, פעם אחר פעם, אה, יוצאת לו ברכה במקום קללה. ובסוף, אחרי שלוש האלה, שלושת הניסיונות האלה, הוא בעצם אה, כבר כאילו קצת מוותר, ונושא איזה נאום של עצמו, עם עוד ברכות מאוד יפות וחזקות. ואחד הדברים שהוא אומר שם, זה הוא מדבר על עמלק פתאום. פתאום מזכיר את עמלק, לא ברור למה. ואומר את הפסוק המפורסם, ראשית גויים עמלק ואחריתו עדי עובד. אז זו האזכרה המפורשת של עמלק בפרשה. מה שאני רוצה להגיד זה שהעמלק, שהוא כמובן סמל האנטישמיות, סמל השנאת ישראל, הפשט של ראשית גויים, זה שהוא היה הראשון לתקוף אותנו מיד כשיצאנו ממצרים, בצורה אה, אה, ככה לא, לא הגיונית, אחרי שגם ראו מה קרה במצרים. אה, עמלק בעצם רמוז כבר בשתי הדמויות בלק ובלעם בעצמם. והוא רמוז בהם קודם כל בשמות שלהם. אם לוקחים את שתי האותיות האחרונות של השמות בלק ובלעם, אז יש לנו את העם של בלעם ואת הלק של בלק, וביחד זה יוצא עמלק. אז נראה שעמלק באיזשהו אופן פיצל את עצמו לחצי הראשון והשני של השם שלו, ואת החצי הראשון, העם, הוא נתן אותו לבלעם. ואת החצי השני שלו, לק, לק, הוא נתן לבלק. וכל אחד מהם ירש או תפס אחד משני הצדדים שלו, ואכן הם פתאום חוברים, קושרים, ביחד קשר, כדי לנסות לפגוע בנו, לקלל אותנו. ו... וכמובן, זה לא רק זה, הם, כל העניין שלהם זה שנאת ישראל, ויש גם אה, פירוש רש"י מפורסם, שתכף נעמיק בו. שהוא אומר שבלעם היה יותר שונא את עם ישראל מאשר בלק. כלומר, הוא ממצב את שניהם בתור שונאי ישראל, ועכשיו השאלה היא רק מי יותר שונא את השני, מי, סליחה, מי יותר שונא אותנו מהשני, והוא מגיע למסקנה שזה בלעם. אבל מה שבטוח זה ששניהם שונאי ישראל, אז זה מאוד מאוד חזק יש פה. קודם כל, בשמות שלהם, בלעם, בלק, האותיות האחרונות יוצרות את המילה עמלק ממש בצורה יפה של חצי חצי, ודבר שני, בעצם זה שהם פועלים בתור שונאי ישראל. אז אנחנו רוצים עכשיו לנסות אה, להבין את, בדיוק את, ה, את היחס ביניהם. זה נראה שיש כאן שתי הדמויות האלה, באיזשהו אופן מגלמות שתי בחינות או צדדים בתוך עמלק. אפשר להגיד שהפסוק שאחרי זה בלעם מביא אותו באותו נאום, שהוא אומר ראשית גויים עמלק, אז אמרנו, הפשט זה שהוא היה העם הראשון לתקוף אותנו. ומעבר לזה מסבירים שעמלק הוא בעצמו בעצם מין ראשית גויים, כלומר נקודת ראשית של מה שאפשר לכנות אותו הגויות. כלומר איזה משהו באומות העולם כנבדלות מעם ישראל, שיש בו התנגדות מובנית עמוקה לכל הרעיון הזה של עם ישראל, לכל הרעיון של היהדות ושל עם נבחר. במובן הזה הוא הראשית, הוא נקודת הראשית של כל העמים, כל הגויים. באשר הם מתנגדים לנו. אפשר גם להגיד משהו יותר אה, מתון מזה, וזה להגיד שהוא באמת, הוא הראשית, הוא השורש של שני גויים, או שתי קבוצות, כי מיעוט רבים שניים, אם כתוב גויים אז בטוח זה אפשר להצביע על שניים, שהוא, כשבלעם אומר את זה, הוא בעצם מגלה מה, מה קרה כאן. הוא מגלה שעמלק הוא ראשית של שני גויים, כלומר הוא התפצל לשניים, גוי אחד זה בלק ועמו, וגוי שני זה בלעם, במה שהוא מייצג, וזה שני העמים או הענפים של עמלק, ובעצם כשהוא עושה את אותו נאום רביעי ואחרון, שזה מין נאום הפרישה שלו, שהוא בעצם ממש כבר מתייאש מכל הסיפור של לקלל ולכתחילה מברך, לא רק מנסה לקלל ויוצא מברך, הוא בעצם חושף את כל הסיפור, הוא אומר, מה שקרה כאן זה ששנינו פעלנו מכוחו של כוח משותף, שנקרא עמלק, והוא הראשית גויים שלנו, הוא הכוח המשותף לשני הכוחות שראיתם פה, בלק ובלעם, שיצרו איזה מין שיתוף פעולה ביניהם, ואחריתו הדי עובד, ועכשיו אני מפוגג את הדבר הזה, אני חושף את המקור הזה, ומפוגג את הקסם, ומראה שבעצם זה מה שפעל כאן, ובאמת, מיד אחרי שהוא גומר את הנאום הזה, כתוב איך הם נפרדים לדרכם, זה הולך ל... בלק הולך לדרכו, ובלעם הולך למקומו, ויש איזה מין... פסוק מאוד ברור כזה, פירוק החבילה, כן? שפירוק השותפות. אז אנחנו רוצים לנסות להבין את ההבדלים ביניהם. כי אם נצליח להבין את ההבדלים בין בלק ובלעם, זה אולי ייתן לנו איזשהו קצה חוט לאפיין איך הדבר הזה, הכוח הקמאי הזה, שנקרא שנאת ישראל, או שהיום קוראים לו אנטישמיות, באמת ראוי לציין כאן שאנטישמיות זו מילה קצת... מכובסת לדבר שבאופן מסורתי אנחנו קוראים לו שנאת ישראל. כן, מי המציא את המילה אנטישמיות? התשובה היא אנטישמים בעצמם. למה הם המציאו את זה? הם המציאו את זה כי זה דרך יותר עם חזות לגיטימית להציג את הדבר שלהם. כאילו זה לא מונע משנאה, זה רק אנטי. כמו שיש איזה אחד שהוא הם, מאמין באיזושהי תפיסת עולם, אחד שהוא סוציאליסט, אחד שהוא אנטי סוציאליסט, הוא רק לא מסכים עם זה, זה הכל. וזה לא שזה דווקא ישראל, זה אשמים בכלל, שזה משפחה של עמים, וכמובן זה, זה, זה בא לטשטש, זה לא סתם אנטי, וזה לא אשמים, זה דווקא ישראל, בעיקר, בראש ובראשונה ישראל, ו, וזה לא רק אנטי, זה שנאה מאוד מאוד עמוקה, עם שורשים מאוד עמוקים. אף על פי כן, מכיוון שזו המילה שתפסה, אנחנו נשתמש בה אבל בעצם צריך לזכור שבעומק אנחנו מדברים על מה שקוראים לו שנאת ישראל. ואם אנחנו נצליח להפין את בלק ובלעם, ל, אה, לאפיין אולי או לזהות מהם שני הסוגים, סליחה, מהם שני הסוגים של, ה, אה, של האנטישמיות הזאת. הפתיחה של הפרשה, הראשון, ממש מזמן אותנו את ההזדמנות המושלמת לעשות את הדבר הזה. למה? בגלל שיש שם אה, ממש השוואה שמאפשרת לנו לעמוד על האופי של שני הטיפוסים. יש ביטוי כזה, אלוקים נמצא בפרטים הקטנים, לנוצרים יש פתגם, פתגם הפוך, שאומר שהשטן נמצא בפרטים הקטנים, The devil is in the details. וזה מה שרואים פה בדיוק, זה באמת, זה devil, זה שטן כזה, זה שני אנטישמים, ומה שרואים זה שיש שני נוסחים למה שבלק מבקש מבלעם. יש את מה שבלק שולח לבלעם, כלומר שולח לו שליחים, הוא מבקש בוא תקלל את העם הזה, עם ישראל, אני פוחד מהם. ואז בלעם אומר להם, תראו, אני לא מקבל כאלה החלטות לבד, אני צריך לשאול את הקדוש ברוך הוא אם הוא מסכים. תשנו פה ואני אברר, כי הוא רק מתגלה לי בחלומות הלילה. ואז כשבלעם חוזר על בקשת בלק אליו מול הקדוש ברוך הוא, הוא בעצם חוזר על, ב, על, על אותה בקשה בלשון מאוד דומה, אבל לא זהה. יש כמה וכמה שינויים, יש כמה מילים שהוא משנה, יש כמה ביטויים שהוא מחסיר לגמרי. והוא מביא את ה... וממש אפשר לעשות את השוואה. לראות מה קורה כאן, מה קורה כאן. לא ניכנס לכל הפרטים, אבל כן לחלק מהם. ואז זה מאפשר לנו לאפיין איך הם ניגשים לכל הסיפור הזה, ומתוך זה נוכל להבין על שני סוגים של אנטישמיות. ובעצם בסוף המטרה היא להגיע ליותר מזה, גם לשני סוגים של מה שקוראים אוטואנטישמיות. כלומר, האנטישמיות כפי שהיא מחלחלת פנימה לתוך עם ישראל, ומופיעה בקרב יהודים, בתור שנאה מודעת או שלא מודעת ליהדות של עצמם. אז, אז אנחנו, זו המטרה שלנו. עכשיו, אז בוא, בוא רק נקרא את, ה, את, את מה הכתוב. אז כשבלק מדבר, שולח שליחים לבלעם, זה שני פסוקים. בלעם אחרי זה, כשהוא חוזר על זה מול הקדוש ברוך הוא מקצר את זה לפסוק אחד. אז שני הפסוקים זה ה' וו' ותחילת הפרשה. בלק שולח לבלעם ככה: הנה יצא ממצרים, הנה כיסה את עין הארץ. אי אפשר לראות, כל כך רבים מכסים את כל הארץ. והוא יושב ממולי. ועתה, לכה נא, ארה לי, כלומר תקלל מלשון ארור, ארה לי את העם הזה, כי עצום הוא ממני. אולי אוכל נקה בו, ואגרשנו מן הארץ. עד כאן דברי. בלק לבילעם שהוא שולח לו. בילעם אומר בואו תשנו אני רוצה לדבר על זה עם השם ונספר לקדוש ברוך הוא את הבקשה אבל כמו שאמרנו הוא משנה את הלשון. הוא אומר ככה הנה העם היוצא ממצרים לא יצא בלשון עבר יוצא בלשון הווה ויכס את הארץ עוד פעם במקום כיסה את הארץ ויכס ומשום מה הופך את כל הסיפור פה ללשון הווה אתה לך קבע לי אותו הוא מדלג על יושב ממולי, הוא לא אומר את זה, ובמקום להגיד לך נערה לי, שזה היה הלשון, לשון ארור, שזה הלשון שהשתמש בבלהק, הוא אומר לך קבע לי אותו. קבע זה גם לשון אחרת של קללה, לקוב, כמו לנקוב, כמו לעשות נקב, או לנקוב בשם, להגיד קללה, כמו לנקוב בשם, באיזה מילה. קבע לי אותו, ועכשיו הוא מדלג על כי עצום הוא ממני. כמו שהוא לא אמר, יושב מולי, הוא גם לא אומר עצום ממני. והוא אומר, אולי אוכל להילחם בו וגרשתיו. לא להכות בו, אלא להילחם בו, ולא אגרשנו מן הארץ, אלא גרשתיו. נקודה. לא מן הארץ, כללי יותר. אז יש פה כמה וכמה הבדלים, כן? מעניין אותם. יש פה למה הוא אמר, יוצא ו... ומכסה, יוצא ויחס. לעומת יצא וכיסא, ולמה הוא משמיט את יושב ממולי ועצום ממני, ולמה הוא אומר כבה במקום ארע, ולמה הוא אומר להילחם בו במקום לעקוץ בו, ולמה הוא אומר גירשתיב ולא אגרשנו מן הארץ, כן? מה שמעניין פה זה שהמפרשים נחלקים בצורה ממש הפוכה לגמרי לגבי מה יותר גרוע. איזה לשון היא יותר גרועה? רש"י וזה ציטטנו מקודם, שהוא אמר בלעם היה שונאם יותר מבלק, כן? הוא אומר שבלעם יותר שנא. הוא, מפר... הוא רק מתמקד בשניים ההבדלים, אבל הוא מוכיח באמצעותם ש... שבלעם חושף כאן, בשינוי הלשון שלו, שהוא הרבה יותר שונא ישראל, הוא אנטישמי הרבה יותר גרוע. הוא אומר, קבע לי זו קשה מארע לי, הלשון הזאת קבע, היא יותר גרועה מארע לי, כי הוא נוקב ומפרש. היא הרבה יותר מפורשת. הרע זה משהו כללי, וכבה זה הרבה יותר מפורש. נוקב ומפרש, נוקב בכל המילים, אומר הרבה יותר ברור את הקללות שהוא רוצה להגיד, לא רק משהו כללי כזה. הוא אומר, וגירשתיו, בניגוד ל"הגרשנו מן הארץ", הוא אומר, בלק רק רצה לגרש אותם מהארץ הזאת, שלא יהיו לו פה בארץ הזאת. שילכו מצדו לארץ אחרת, מה אכפת לו? העיקר שלא ישתלטו לו על מה שיש כאן מולו. אז, אבל, כשבלעם אומר, וגרשתיו, הכוונה היא מן העולם. בכלל, כלומר, השמדה, השמיד את עם ישראל. ככה בלעם הופך את זה מול הקדוש ברוך הוא. אז זה שני הדברים שרש"י אומר. אבל, מול רש"י עומדים שני פרשנים אחרים. אור החיים הקדוש והכלי יקר. אור החיים הקדוש והכלי יקר, אומרים לא, לא, לא. בלעם הוא לא טיפש, הוא יודע שהקדוש ברוך הוא אוהב את עם ישראל, הוא יודע שאם הוא יציג את הדברים כמו שאמר אותם בלק, הם נשמעים מאוד מאוד גרוע איך שבלק אמר. אז הוא צריך הפוך, כדי שזה יפעל, הוא צריך לייפות את זה, צריך לרכך את זה. הוא צריך להגיד לקדוש ברוך הוא, אנחנו לא שונאים, זה לא בדיוק רוצים לקלל, הכל אנחנו הופכים לרכך. הם מפרשים את כל המילים אחרת לגמרי, הם אומרים ש... כן, לא, אני כרגע מחבר את שניהם, כשמחברים את שני הפירושים שלהם ביחד, אז זה ככה מכסה את זה, אבל שניהם, מה שמשותף להם זה הנקודה הזאת. אז הם אומרים, קבע זה פחות גרוע מהרע, לא יותר גרוע. כי לנקוב זה לעשות נקב קטן, וארור זה ממש לקלל. וגם מלחמה זה פחות קשה מהכאה, הוא ביקש, אה, כן, בלעם אמר שהוא רוצה אה, להכות אותם. להכות זה חזק, מלחמה זה יותר כללי כזה, לא ברור, רק להילחם בשביל לגרש, לא לתת להם מכה בהכרח כזה גדולה. כן, רש"י לא נכנס לזה, אבל הם, הם כן אומרים את זה, והם אומרים שלגרשתיב כללי, זה לא יותר מלגרש מהארץ, כאילו לגרש מהעולם, כמו שרש"י אמר, להשמיד מהעולם. זה רק אפילו פחות, יותר קטן מהארץ, זה רק מהאזור הזה, כן, משהו כזה. והסיבה לכל הדבר הזה זה שבלעם לא רוצה, הוא כדי שכל הסיפור יעבוד טוב, שהוא יקבל כאילו רשות מהקדוש ברוך הוא, אז הוא דווקא מטשטש את השנאה כאן. אגב, לא אומר שהוא בהכרח, שזה, שזה לגמרי הפוך מרש"י, רש"י אומר שהוא יותר שונא. לפי אור החיים והכלי יקר, עדיין יכול להיות שהוא יותר שונא. רק כשהם מתווכחים על הלשון. זאת אומרת, אפשר בסופו של דבר, הוויכוח על השפה, אם קבע או הרע, מה יותר גרוע, הוא נשאר, יש פה שני פירושים הפוכים. אבל אם לוקחים את עצם העיקרון, את עצם הנקודה של מה שאומרים על כלי יקר ואור הקדוש, שהסיפור כאן הוא איך הוא מציג את הדברים, זה לא במהות שלו סותר את רש"י. עדיין יכול להיות שרש"י צודק, שבלעם יותר שונא, רק שהוא הרבה יותר מתוחכם באיך שהוא מציג את הדברים. הוא יותר שונא, אבל דווקא כשהוא אומר את הדברים, הוא יודע יותר להציג את זה יותר יפה. כן? זה מאוד חשוב למה שאנחנו נרצה פה לעשות בהמשך. יש לנו פה שני אנטישמים, שניהם... רוצים לגרש את עם ישראל, זה בטוח, המילה הזאת לגרש חוזרת בשניהם. אה, שניהם אה, מזכירים את העניין של מצרים, שהם ממצרים, למרות שזה 40 שנה אחורה. ובהבדלים בנוסח הזה, שזה הכל כלול בתוך הראשון, כן, בתוך העלייה הראשונה, רואים פה כל מיני הבדלים, ורואים שבאמת צף משם, אצל הפרשנים, השאלה היא מי שונא יותר, או לפחות... איזה ניסוח כאן יותר מביע שנאה מהניסוח השני, כן? אז ברור לנו שזה הנושא שעולה כאן. יש פה שנאת ישראל, ויש פה את השאלה איך היא מופיעה ואיך היא מתלבשת. עכשיו, אם יש כאן ויכוח מה יותר גרוע, או איזה לשון יותר גרועה, אז זה אומר שזה גם לגבי שני סוגי האנטישמיות, צריכים להעלות את אותה שאלה. כלומר, איזה מהם יותר גרועה? ולא ברור איזה זמן יותר גרועה, זה מה שרואים פה את המחלוקת, כן? יכול להיות שבאמת אחת יותר גרועה מהשנייה, יכול להיות שהפוך, השנייה יותר גרועה מהראשונה, יכול להיות שבאמת זה מאוד דווקא ברור מה, אבל, אבל יש פה איזה משחק לגבי איך הן מופיעות. אז בואו ננסה לאפיין אותם. מה ההבדל בין בלק לבילעם? ומזה ננסה להבין על השני הסוגים האלה. אז בפשטות זה נראה ככה. זה נראה שבלק הוא טיפוס ארצי. פרגמטי. איש פוליטי. הוא אה, לא טיפוס רוחני, הוא, הוא הולך לאדם שהוא מבין ברוחניות, בלעם, כן? רוחניות שלהם זה כישוף. הוא אומר, יש פה עם שהכוח שלהם זה בשפה, בדיבור עם כל המתפללים ולומדים, הכל אצלם זה שפה, אז בואו ניקח מישהו שהכוח שלו זה בשפה, בלעם שהוא לקלל ונזכור אותו. אבל אני לא מבין בזה, כלומר בל... בלק בעצמו. אני רק רואה שמגיע פה עם, והוא מאיים להשתלט פה על כל, ה... על כל האזור, כן? ויש שם גם, נפתח רגע את, ה... את הפסוק הזה. לפני זה כתוב שכשעם ישראל מגיע וחונה שם, אז הוא גם רואה שהם מאיימים על המרעה, על שטחי המרעה, כן? הוא אומר, בהתחלה הוא אומר, ילחכו הקהל את כל סביבותינו כלכוח השור את ירק השדה. כן? ואז הוא שולח את ה... את השליחים לבלעם. הוא טיפוס פרגמטי, שאומר, מדגיש, הם יושבים ממולי, פה באזור, מאיימים על הטריטוריה שלי, עצומו ממני, והם רוצים להשתלט לי על המרעה, ללחח את כל הירק, וזה נראה שאין לו בעיה עקרונית, או מהותית, או רוחנית, או רעיונית עם עם ישראל. הוא פשוט לא רוצה זרים, זה באמת אצלו יותר מן שנאת זרים כללית, שיש לו כלפי כל עם, רק שכאן היא מתעוררת יותר חזק, אנחנו גם רואים שבאמת היא לא מוצדקת, סיחון ואוג, התחילו איתנו את המלחמה, הם התגררו בנו, אז נלחמנו בהם, אין סיבה, אבל הוא נכנס לפרנויות, הוא רואה את המלחמה, הוא רואה את הניצחון שלנו, אבל הסיפור אצלו, זה סכסוך לאומי נקרא לזה, זה סכסוך על טריטוריה, על משאבים, אפשר להגיד בצחוק, שה... הירק שהוא אומר, את ירק השדה, כן, ירק השדה זה בעצם המשאבים שיש לו בשטח שלו. היום בשפה שלנו זה הכלכלה, הכלכלה מנוהלת על ידי מה? דולרים, מה זה דולרים? זה שטרות ירוקים, כן? ירק, ה... ירק השדה זה קצת כמו כל, ה... כל המשאבים הכלכליים התעשייתיים שיש לו. מזה מה שמאיים עליו. לעומת זאת, אם מסתכלים על בלעם, בלעם הוא לא טיפוס, קודם כל הוא לא טיפוס ארצי, הוא טיפוס רוחני, כי הוא עסוק בלקלל ולחלום חלומות ולדבר עם הקדוש ברוך הוא, הוא באמת כולו עניין קסמים ו... והוא חי יותר למעלה, מסתכל יותר על הרעיונות ועל המהויות ועל האידאות. דבר שני הוא לא לאומי, וזה דבר מאוד חזק על בלעם. בלעם אין לו עם, ולא סתם שהשם שלו הוא בלעם, בלי עם. הוא נטול עם. איזה עם שייך בלעם? לא יודעים. בלעם הוא מין טיפוס כזה נודד, הוא מין קוסם להשכיר, שעובר מקום למקום, הוא אין לו שורשים. את המילה עם, אמרנו שלוקח את זה מעמלק, באמת גם את עמלק דורשים שהוא עם מולק, עם שרוצה למלוק את הראש שלנו מהגוף שלנו, את עולם האמונה שלנו והרוחניות שלנו מה... מהקיום המעשי של המצוות. אז גם אצלו, שהוא רק לוקח את שתי אותיות עם, באמת יש לו עניין של עם, אבל אצלו, מכיוון שהוא מוסיף את הבל, אז זה נהיה בלי עם. או בעל עם, הוא מתנגד לרעיון של לאומיות, ואפשר להגיד שאולי הוא גם מתנגד, ל... מי, מה זה שיא הלאומיות בעולם הזה? זה העם שטוען שהוא עם נבחר, מה יותר גרוע מעם נבחר? אז יש לו פה מחלוקת עם הרעיון שיש פה עם נבחר, ועם העם שמגלם את הרעיון הזה של עם נבחר, והוא רוצה להילחם בזה. אז הוא בעל עם, בלי עם, גם בכלל בעצמו אין לו עם, וגם הוא לא אוהב את הרעיון הזה של לאומיות, וגם הוא, הוא שונא. את העם שהכי מדגיש את הדבר הזה שיש מציאות של עם, ועוד המציאות של עם נבחר. אז יש משהו בבלעם שהוא קוסמופוליטי. הוא איש העולם הגדול. בתוך קוסמופוליטי זה מתחיל במילה קוסם, זה גם מתאים לו שהוא איש של קסמים והוא קוסם, כן? הוא בלי עם, הוא בלי מקום, והוא רוחני יותר. הוא, הוא מסתכל על הרעיונות ועל מה הם מסמלים וכן הלאה. אז ב... בעצם בעצם, מה שיוצא קצת מכל הדבר הזה, זה שאולי בלק ובלעם מגלמים, נגדיר את זה ככה, אנטישמיות ימנית, אנטישמיות שמאלנית. זה אולי הרעיון שעולה לנו כאן. בלק, שהוא לאומי, והוא פשוט רוצה לשמור על המדינת הלאום שלו, על הגבולות שלו, על הטריטוריה. שיהיה גבולות ברורים, שלא יהיה הגירה, שלא יהיו מהגרים זרים, שלא יהיו עובדים זרים, שיכולים להשתלט פה על הכלכלה, להשתלט על כל המשאבים, לגמור את כל הירק, להרוס את כל הכלכלה שלנו. לא רוצה. אין לו עניין שהם יחלפו מן העולם, הוא רק רוצה שהם יסולקו מאותו מקום. והוא רוצה לגרש אותם מהארץ. והוא, וזה אנטישמיות ימנית. מה זה אנטישמיות ימנית? זה מה שסבלנו ברוב הגלות, שיש עמים שאומרים מי זה העם והוא, והוא יכול להשתלט לנו, משתלט על הכלכלה, והוא משתלט על החברה, וצריך לגרש אותו מכאן, הוא מסכן אותנו. ומצידי שיהיה בארץ אחרת, כי אני ממילא, מה שמעניין אותי זה הסיפור של מדינת לאום, לא אכפת לי מדינות אחרות, אכפת לי עם שלי. זה ראש ימני לאומי, לאומני קלאסי, וזה הסיבה שבלק, שונא את עם ישראל. בלעם הוא שמאלני. מה הכוונה שמאלני? הוא חושב במונחים בינלאומיים, במונחים הרבה יותר, הרבה יותר רחבים, הרבה יותר אוניברסליים. אבל הוא מפריע לו, גם אם, אם הוא יסולק מהמקום הזה, או המקום הזה, או המקום השני, עדיין יש פה איזה כוח שמסכן את כל הרעיונות. עצם הרעיון של עם נבחר, אולי עצם הרעיון של לאומיות בכלל, של עם, זה הרעיון המסוכן שצריך לבאר, לגרש אותו מהעולם, או לסלק אותו. ו, וזה אנטישמיות. שונה יותר. היא קיימת אה, אה, היום, מאוד חזק, איפה רואים את זה, כן? ב, איפה אנחנו רואים היום אנטישמיות ימנית ושמאלנית? אנטישמיות ימנית, תסתכלו על ארה״ב, כן? ארה״ב, יש אנטישמיות ימנית. רואים אותה, היא אה, 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 צפה אצל אותם אנשים שיש להם גם גזענות כלפי השחורים. זה אנשים שעוד שומרים קצת נוצרים, לפעמים מניפים. נוצרים, לא במובן של נצרות, אלא שנוצרים עוד את הזיכרון והאהבה לקונפדרציה לצבא הדרום של מלחמת האזרחים, לפעמים מניפים את הדגלים שלהם. הם קבוצות קטנות, אבל הם עושות רעש, ולפעמים גם אחד פתאום הולך ונכנס לבית לי ויכול לירות לכל עבר, או לעשות דברים כאלה. והם פשוט שונאים זרים, באמת שונאים שחורים, ושונאים יהודים, ושונאים אנשים מהמזרח, והם פשוט רוצים לגרש את כולם שפה, בארץ שלנו. יהיה את רק את הגזע הלבן לשלוט משהו כזה. זה אנטישמיות ימנית, קל לזהות אותה. קל לזהות אותה. כאילו, אמנית, היא מדברת בשפה ברורה, ויש אה, אה, לה סימני היכר מאוד מאוד ברורים. אנטישמיות שמאלנית, בלעמית, אוניברסלית, היא הרבה יותר עדינה, היא באה מהשמאל. השמאל בחיים לא ידבר בשפה של השמדת המורצח ה... או שיש בכלל עם שבמהותו הוא גרוע, כי הכל פה יותר מתוחכם. אני מזכיר שבלעם, לפי רע שהוא יותר שונא את עם ישראל, ולפי הכלי יקר ואורח חיים הקדוש, הוא דווקא באיך שהוא מנסח את כל הדברים, הוא מטשטש את השנאה. הוא דווקא מייפה ומראה שזה לא שנאה, זה הכל יותר עדין, כדי שזה כאילו יעבור את המסך של הקדוש ברוך הוא, שהוא לא ישים לב שבעצם יש כאן שנאה נורא נורא גדולה. אז זה מאוד מתחבר יפה עם כל הדבר הזה. אנטישמיות שמאלנית, היא תבוא ותגיד, אבל יש לי בעיה עם המדיניות שלהם, האופן שבו הם כובשים את העם הזה, או היומרה שלהם, או הדת שלהם, הרעיונות האלה. זה לא כלפי היהודים, זה כלפי היהדות, או זה כלפי הרעי... דברים מסוימים ביהדות. אבל בפועל רואים שזה כן אנטישמיות בגלל שהיא מוטה בצורה בלתי רגילה, בגלל שהיא מציבה קריטריונים, שהיא לא מציבה כלפי עמים אחרים, בגלל שהיא אה, אה, דורשת דרישות. שבעצם אי אפשר לעמוד בהם, שבעצם המסקנה המעשית שלהם זה שהמדינה למשל צריכה להפסיק להתקיים, כן? או צריכה להכניס את עצמם למדיניות שהיא אובדנית עבורה, וכל מיני דברים כאלה. אבל הכל מתבטא באיזושהי, באיזושהי שפה הרבה יותר, הרבה יותר מתוחכמת. אם חושבים על, ה, על, ה, על הנאצים, איפה זה בין הימין לשמאל, אז זה מאוד מעניין. הנאצים הם מצד אחד... אנטישמיות ימנית, כן, כמובן, כן, כי הייתה מאוד לאומנית. ומצד שני, העובדה שאמרנו שאנ... שהאנטישמיות הימנית הטיפוסית, היא דווקא לא רוצה לגרש מהעולם. היא רק רוצה לגרש מהארץ. הגרשנו מן הארץ. ו... ו... אבל הם רצו יותר מזה. הם רצו להשתלט על כל העולם ולמחוק את ה... לבער את היהודים מכל העולם. אז צריך להגיד שבאמת, הנאצים לא נכנסים לקטגוריה פה של ימין ושמאל, כי הנאצים זה עמלק בעצמו. עמלק הוא הראשית גויים, הוא שני הסוגים של האנטישמיות אה, לפני שהם מתפצלים. אז מצד אחד זה מופיע כאנטישמיות ימנית יותר, לאומנית, עם כל הסמנים הלאומניים של הנאצים, ומצד שני זה שזה חותר להשמדה ולבער מהעולם, ואצל היטלר זה גם היה כאילו מאבק רוחני, כן? הוא ראה את זה שיש פה איזה כוח אפל במציאות שרוצה להרוס את כל המציאות, ול, ובעצם לא מאפשר לכוחות הפאגאנים. הטבעיים של הלאומיות הטבעית להתקיים בעולם, על ידי זה שהוא מוסיף את המצפון והמוסר, והביא את הנצרות לעולם, כן? מה שהוא לקח מניטשה והקצין לכיוונים שלו, זה גם היה משהו מאוד סמלי רוחני אצלו, וגם משהו כמובן עם שמונה בדקחות לאומניים. זה בגלל שהנאצים, האנטישמיות הנאצית, היא באמת לא נכנסת פה לקטגוריות האלה. היא המלק עצמו. אבל כשזה לא האנטישמיות הנאצית, אז בהחלט אפשר לראות במציאות את הדברים האלה. יש אנטישמיות ימנית, קלה לזיהוי, בוטה בשפה שלה, אה, אה, פשוטה בדרישות שלה, אה, אה, מונעת בידי משהו מאוד נמוך ופשוט, כמו שבלק היה טיפוס אה, ארצי שפשוט מאוים ורוצה את הדבר הזה לסדק, אף על פי שהאיום שלו הוא מדומיין, אבל לפחות ברגע שמניחים נגד את האיום הזה, אז איזה, זה, זה מנוסח, הוא פועל באיזה כלים. שבמובנים של העולם הזה הוא מזהה אויב, עוד פעם, לא מוצדק, אבל הוא ככה, הוא מגדיר אותו, ועכשיו הוא פשוט רוצה לנצח אותו, כדי שהוא יהיה המנצח כאן, שהעם שלו ינצח, זה עם מול עם. אבל עם בלעם, זה אנטישמיות חמקמקה יותר, קשה לזהות אותה, קשה להצביע, קשה לקרוא לאנטישמיות בדיוק, צריך לעשות כנסים וויכוחים ודיבייטים, ולהעלות שאלות גדולות כזה, האם אנטי ציונות היא בעצם אנטישמיות סמויה? ואנשים מסויים טוענים שכן, וכן נוגדם, זאת אומרת, מה פתאום, מותר לי לבקר את מדינת ישראל, זה לא אומר שאני שונא את היהדות, או אני לא אנטישמי, מה פתאום, אני רק יש לי ביקורת. מצד שני, אומרים, כן, אבל ביקורת שלך היא, 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 היא ביקורת שאי אפשר לעמוד בה, ביקורת שהיא בכלל לא מסתכלת על הרעות של הצד השני, והיא לא מסתכלת על ההיסטוריה, נכון, והיא בעצם חושפת שמתחת לפני השטח אתה בידי שנאה, והוא התווכח להגיד שזה לא ככה. שמתחת לשפה ולניסוחים ולדברים יש כאן בעצם גם עוד סוג של אנטישמיות, רק שהיא יודעת יותר להתחפש. והיא מציגה את עצמה כבאה מהצד של השמאל. זה קצת קשור למה שבכלל דיברנו בשיעור, בשיעור הקודם, שתי פרשות אחורה, שדיברנו על קורח ועדתו ודיברנו על ימין ושמאל, ואמרנו שכשהימין מדבר בשפה היררכית, סמכותנית, כוחנית, אז הוא עושה את זה בצורה ברורה, ו, ושגם כן אפשר לזהות אותה, בגלל שהימין אוהב מוסדות, ואוהב כוח, ואוהב שימור של כוח, ואוהב מעמדות, והוא מדבר בשפה היררכית. והשמאל מדבר בשפה שוויונית, וחותר, מדבר, כל הזמן זה האמירות שנאמרות, אבל בפועל הרבה פעמים הוא גם כן חושב לחלוטין במונחים היררכיים וכוחניים, למשל בנטייה שלו ל, לגייס את המדינה. שאת כל השוויון הזה שהוא רוצה להגיע אליו בכל התחומים השונים, אם זה מגדרי או אם זה בתחומים אחרים, הוא רוצה שהמדינה תעשה את זה באמצעות רגולציה. זה בעצם אומר הרבה יותר בצורה של כוח, בדבר הזה הוא יותר כוחני מהימין. אז כמו שבשמאל ההיררכיות או הכוחנות היא יותר קשה לזיהוי, בגלל שהיא לא אה, מציגה עצמה כהיררכית או בעד שימוש בכוח, היא מציגה את עצמה בדיוק בשפה ההפוכה. אבל כשאתה מסתכל על איך מנסים להפעיל אותה, או איך מנסים ליישם אותה, זה מאוד מאוד בצורה שזה לא יצמח אורגנית מהחברה, אלא המדינה, על ידי מיסוי וחקיקה, היא זאת שתעשה את זה. אז אותו דבר, האנטישמיות הימנית והשמאלנית. האנטישמיות הימנית היא יותר גלויה, האנטישמיות השמאלנית היא יותר סמויה ומסתתרת, והיא, כמו שבלעם אומר, אני אשאל, זה רק אם הקדוש ברוך הוא יסכים, ורק, ואני לא אוכל להגיד שום דבר שהוא לא מסכים לי, רואים שהוא מאוד מאוד מונע מזה, הוא משקים קום, והוא להוט לזה, ו, ובעצם בשני הפירושים, גם לפי רש"י, שהשנאה שלו יותר גדולה, כי הוא המילים ככה, וגם לפי הכלי היקר ואור הקדוש, שמוכיחים הפוך, זה, זה רק יוצא שהוא מטשטש או מסווה יותר את לא שבאמת היא יותר קטנה. אז זה בעצם שני הסוגים. אפשר להגיד מה יותר גרוע. אמרנו שיש פה גם ויכוח איזה לשון יותר גרועה, כן? אז בפשטות, ברור שיש צד שהאנטישמיות הימנית היא הרבה יותר גרועה. היא צועקת, רוצים לגרש את היהודים, ושונאים יהודים, אז היא... והגילוי הלימוד שלה גם הרבה יותר מיידי, כן? היא רוצה, כמו שאמרנו, אחד כזה יכול פתאום להיכנס לבית כנסת ולראות באנשים, כמו שלפעמים קורה מהעולמות האלה, זה לא יקרה מאיזה פרופסור באוניברסיטה. אבל, אבל... אז היא יותר גרועה. אבל מצד שני, ברור שיש בחינה אחרת, כן? אנחנו, כל המפרשים פה רוצים לעשות אלו ואלו דברי אלוקים חיים. יש בחינה אחרת שברור שהאנטישמיות השמאלנית היא באיזשהו מקום יותר גרועה. היא יותר גרועה בגלל שהיא לא מציגה את עצמה ככזאת, היא מסתירה את הכוונות האמיתיות שלה או את המניעים האמיתיים שלה. יכול להיות, אגב, שהאנשים האלה גם מסתירים את זה מעצמם. הם באמת לא שמים לב שהם מונעים מניעים אנטישמיים, מרוב שזה מתלבש ומוצדק בכל מיני, אה, בכל מיני טיעונים מטיעונים שונים. גרסה הקיצונית של הדבר הזה, זה אנשים שאומרים שבעצם היהדות, מתי היא יפה, מתי היא מתוקנת? כשהיא רק נשארת דת, היא רק נשארת משהו רוחני. ברגע שהיא מדגישה את הצד הלאומי שלה, ולא הצד הדתי שלה, שהיא בכלל מנסה לשלוט במדינה ולקחת נשק כבר, היא מאבדת את כל החן שלה. והיא לא צריכה בכלל לעשות את הדבר הזה. ויש לזה גם גרסאות אחות. גרסאות אחרות זה שלא משנה מה ההקשר ההיסטורי, ולא משנה מה הגודל של מדינת ישראל, ולא משנה מה ההשלכות שזה עליה, היא חייבת להיכנע לדרישות של העם שהיא מסוכסכת איתו, ו, ובעצם המשמעות המעשית של הדבר הזה זה שהיא לא תוכל להמשיך לשרוד. אז, אז דווקא בגלל מתק הלשון, ובגלל התחכום, ובגלל העובדה שזה לא מציג את עצמו בכלל כשנאי את ישראל, וצריך לחשוף את זה, כי אני חושב שזה יותר גרוע. עכשיו, תראו דבר נורא מעניין. אנטישמיות, ובכלל, דברים שמאפיינים את נקודת המבט הגויית עלינו, או של אומות העולם על עם ישראל, זה דבר שיש לו נטייה לחלחל לתוך עם ישראל עצמם. אנחנו יושבים בתוך העמים. מי מאיתנו יותר מעורב? תודעתית, רגשית, השקפתית, עם העמים ומי פחות, ואיזה קשת רחבה. וכמה שיותר מעורבים, אז גם יותר מסתכלים על העולם מנקודת המבט שלהם, וחושבים במונחים שהם חושבים, ומשתכנעים במה שהם רואים. וככל שהדבר הזה מחלחל פנימה, אז הוא יוצר דבר שקראו לו באוניברסיטה אוטואנטישמיות. אוטואנטישמיות זה גילוי של שנאה עצמית יהודית, ככה בעצם, זה אחד הכינויים לדבר הזה. ויש איזה מחקרים וספרים מאוד מעניינים, ובעצם זה אחד הדברים שאפיינו מהרגע הראשון שתנועת ההשכלה התחילו להתפתח. ברגע שיהודים מאוד מאוד הלכו לאוניברסיטאות של אומות העולם, ולמדו בדרך שלהם, זה לא רק לימוד, זה לא רק תכנים, זה לאט לאט לאמץ, להיכנס למרחב תודעתי שלם. הם בעצם מתחילים להסתכל על עצמם מבחוץ. כשמסתכלים על עצמם בחוץ, הם רואים את עצמם בעיניים לא יהודיות. כולל השנאה שיש בדבר הזה, או הסלידה. בגרסאות קיצוניות זה נהיה באמת יהודים שפשוט התביישו בצורה מאוד עמוקה ביהדות שלהם. אז או שזה לבש צורה שהם רוצים להתבולל לגמרי, ולהיטמע לגמרי, ולהתנצר, או לשנות את השמות שלהם, רק כדי להיטמע בנאומות העולם. או שהם כן אה, עוד נשאו את שם ישראל, ולפעמים אפילו נשאו אותו בגאון. אבל כל ההסתכלות שלהם על מה שהיהדות מייצגת, המשיכה לשמר את המבט ה... בעומק שלו, אנטישמי. כלומר, שסולד מהדבר הזה. וכל זה נקרא שנאה עצמית יהודית, או אוטו-אנטישמיות. אם יש שני סוגים של אנטישמיות, שבלק ובלעם מייצגים אותם, ופה בסיפור הם נכשלים בזה, ובלעם יוצא בסוף מברך. אבל אם אנחנו לוקחים את כל הדבר הזה לעמלק לא חולף מן הוא ממשיך לבוא ולהתגלגל בכל מיני לבושים, וגם בלק ובלעם חוזרים עד היום, כמו שראינו שגם היום יש אנטישמיות ימנית, אנטישמיות שמאלנית, אז אולי זה גם יש אוטו-אנטישמיות ימנית, אוטו-אנטישמיות שמאלנית. ואז נשאלת השאלה, מה ההבדל ביניהם? ופה רואים דבר מעניין נורא. כשמדברים על אנטישמיות בעולם, האנטישמיות הימנית היא ברורה, גלויה, אפשר מיד לזהות אותה, אותה. ולהקים פורומים שלמים כאלה של יהודים שיוצאים להילחם באנטישמיות ה... הימנית. והאנטישמיות השמאלנית היא יותר, היא יותר אה, מורכבת ויותר מתוחכמת. אבל כשזה מחלחל פנימה זה מתהפך. האוטו-אנטישמיות האוטו השמאלנית, היא הרבה יותר מיד צורמת וניתנת לזיהוי, והאוטו-אנטישמיות הימנית היא כל כך דקה וחמקמקה שכמעט בכלל לא רואים אותה. מה זה האוטו התשעים ואת השמאלנית? אוטו התשעים ואת השמאלנית, עוד פעם, שהפעם היא נהיית הקלה לזיהוי. זה אותם יהודים, שהרבה מהם יושבים בתוך האקדמיה. והם בעצם חיים, הם חלק מהלאום. אבל הם בעצם, הם לא באמת חלק מהלאום. הם מה שעכשיו גדי טאו בוציא ספר על זה, קרא לזה ניידים ונייחים. הם ניידים. הם בעצם שייכים לאיזו אליטה אינטלקטואלית, שבעצם המדינה שלהם, היא לא מדינת ישראל, או לא כל מדינה בעולם, המדינה האקדמיה, קחו את כל הקמפוסים בעולם, הם יוצרים איזה מין רשת, זה כמו איזה מדינה וירטואלית שהיא פרוסה על פני כל המדינות, והיא מדינה אקס-טריטוריה מכל המדינות, כן? היא, היא מדינה אחרת, היא מדינה שהיא היא באה לידי ביטוי בכנסים, ובביקורים, ובהרצאות. היה אינטלקטואל יהודי מאוד בולט, שקראו לו ג'ורג' שטיינר, ג'ורג' שטיינר בדיוק דיבר בשפה הזאת, אומר הארץ שלי זה האקדמיה, הלאום שלי זה השכל והמחשבה. הוא מאוד אהב להתעסק בתרגום. הספר הכי מפורסם שלו נקרא על מגדל בבל, כי הוא מאוד אהב להתעסק בתרגומים, והוא היה כזה מרחף מעל העמים ומעל הלאומים. אגב, מה שלא אמרתי, זה שאמרנו שבלעם ובלק זה שתי האותיות האחרונות, זה עם ולק, זה עמלק. מה עם שאר האותיות? זה בדיוק יוצא בבל. יש משהו, שבלעם ובלק זה אותיות בבל עמלק, וה... אז עמלק זה עמלק, אבל הם מגייסים פה את הכוחות של בבל, כלומר של השפה אה, שהם רוצים להשתמש בה כדי, אה, כדי לקלל את עם ישראל, שאגב זה ממש דומה, כמו שבוני מגדל בבל לקחו את כוח השפה, שפה אחת ודברים אחדים, ורצו להילחם איתה בקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא השיב להם דרך זה שהוא בלע להם את השפות, גם כאן בלק ובלעם לוקחים את כוח השפה, רוצים להילחם בקדוש ברוך הוא, והוא הופך את הקללות לברכות, משנה, משנה להם את סדר האותיות, מחליף להם את סדר האותיות ומבטל את כל הדבר הזה, מאוד דומה. והפעם הסימטריה גם נשברת, כי זה שלוש אותיות ולא ארבע, ולבלעם יש ארבע אותיות ולא שלוש, אז בלעם לוקח פה שתי אותיות מהבבל. כלומר, עיקר כוח הבבל זה אצלו, בל, שזה השער, השורש של בבל. ובלעם כאן רק בא לחזק אותו, לתחזק אותו. אז בלעם כאן הוא כמו אותו אינטלקטואל, שבמקרה הזה של מי שאמרתי, ורבים אחרים שחיים היום, הוא גם יהודי, והוא בעצם מנוכר במובן מאוד עמוק. ללאומיות העממית הנמוכה שהוא לא מזדהה איתה, בוודאי לכל הנרטיב היהודי של עם נבחר, זה סולד, והוא ב... סולד מזה. והוא נמצא באקדמיה, הוא גם לא יישא בהשלכות של המדיניות שהוא מנסה לקדם, שאם המדינה תוחרב פה, יש לו בית בכל הקמפוסים ברחבי העולם, הוא יוכל לוא להתקבל. יש לו את האמצעים הכספיים לזה, יש לו את השפה בשביל זה, יש לו את כל מה שהוא צריך כדי להסתדר בארצות אחרות. ולכן הוא אה, תוקף בצורה מאוד ברורה. את מדינת ישראל, את הרעיון היהודי, את הרעיון של עם נבחר, וזה מאוד מאוד ברור וגלוי וניתן לזהות, וזוהי האוטו-אנטישמיות השמאלנית. ואותם מזהים, וזו הסיבה שהימנים כועסים, והרבה פעמים שונאים חזרה, שזה לא דבר טוב, אבל זה קיים, את, ה... את השמאל, ואומרים השמאל הוא בוגד, והשמאל אה, לא מאפשר, אה, כן, עושה דה-לגיטימציה למדינת ישראל, ודה-לגיטימציה לקיום היהודי, והוא מביא לנו מדיניות שמסכנת אותנו. כי קל לזהות את זה, קל לזהות את זה. זה, זה, זה ד, בגלל הדיבור, ב, כשאנחנו מדברים מקודם, דיברנו בחוץ על אומות העולם. כן, אז אמרנו אחד שהוא עם מול עם, זה קל לזהות. ואחד שמדבר בשם בינלאומיות, זה קשה. אבל ברגע שאנחנו בתוך ההקשר של העם היהודי, אחד שמדבר על אוניברסליות כזאת מופשטת כל הזמן, שאת כל העמים צריכים להיות שווים, וצריך לראות את העם השני, ורק לבוא לקראת את העם השני, אפילו אם זה אומר לסכן את עצמי, אז זה נהיה נורא נורא סולידריות ופטריוטיות עם העם שלו והמדינה שלו, והוא, והוא לא עושה את זה, אז לכן קל לזהות את זה. אבל מה עם האוטואנטישמיות הימנית? מה היא בכלל? מה, מאיפה הדבר הזה מופיע? הדבר הזה? האם יש כזה דבר? אוטואנטישמיות, שנאה עצמית יהודית ימנית? אז התשובה היא שיש, היא קיימת, אבל היא באמת היא הרבה יותר דקה ועדינה. ככה, מה זה הימניות בתוך ההקשר הלאומי היהודי? הימניות היא להיות גאה ביהדות שלך. ולשאת את הדגל, ולהגיד שם ישראל בגאון, ולהגיד שזה המדינה שלנו, וזה העם שלנו, וזה הבית שלנו, ואנחנו מוכנים להילחם על זה, ואנחנו לא אוניברסליים, אנחנו לאומיים. אבל היחס אל היהדות, לא כלאום, אלא כמורשת, וכערכים, וכהמשך רציף, עם התורה, וההמשכיות של התורה, והמצוות של התורה, וכל הפן הזה של היהדות, עשוי בהחלט להיות, באזורים של הימין, להיות קשה מאוד, ולהיות יותר גרועה. כלומר, היחס לכל הדברים האלה, יחס מאוד מאוד, מאוד שלילי. שיש אה, פה, ולפעמים אפילו, היא תהיה יותר חזקה, בגלל שכאילו אותו אדם ירגיש שחובת ההוכחה עליו, להראות לכולם, דווקא בגלל שהוא כל כך מדבר בשבח היהדות כעם והזכות של המדינה להתקיים, אז הוא חייב להוכיח שאת היהדות הדתית, את כל היהדות במובן הזה, כי מכיוון שהוא כן אומר את המילה יהדות, הוא צריך נורא לה, 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 להגיד של התורה והמצוות, דברים האלה, פויה, זה דבר גלותי שצריך נורא נורא לשלול אותו. אני מדבר על ישראל בתור לאום שצריך לעמוד בכוח עצמו ובזכות עצמו ולהילחם וכן הלאה וכן הלאה. זה סוג, עוד פעם, אבל הפעם הוא החמקמק, והוא המתחפש, והוא זה שצריך יותר קשה לזהות אותו. אה, הוא, זה האוטואנטישמיות, או השנאה העצמית היהודית, הימנית. היא דווקא בתוך הלאומיות, ובחסות הלאומיות, ובשם הלאומיות, היא תרצה בעצם לקחת ולקעקע מהיהדות את כל מה שמאפיין אותה, כל מה שמייחד אותה, כל מה שהופך אותה להיות, אה, להיות מה שהיא. ובעצם גם אה, את הקדוש ברוך הוא רוצה להוציא מהתמונה. את הרעיון של עם נבחר היא רוצה להוציא בשם לאומיות. היא רוצה לחלן לגמרי את כל הרעיון של, של מה זה בכלל היהדות. והחילון הזה, דווקא בגלל הימניות שלו, יש בו משהו יותר, אה, יותר גרוע ומסוכן. אז... אז לסיכום, מה בעצם היה לנו כאן, כן? ראינו שעמלק מתפצל כאן, שהשם שלו עצמו מתפצל לשניים, ובלעם לוקח את החצי הראשון, הוא דווקא הראשית ראשית גויים, הראש, שתי האותיות הראשונות של עמלק, והוא מבטא אנטישמיות שמאלנית, שהיא בלי עם, והיא באה ממקום של להקסין. במילים ובדיבור, בכלל המילה קוסם ביהדות, בתנ״ך, זה תמיד קשור במילים, זה דווקא להגיד לחשים. אז היא מקסימה ומבלבלת בשפה שלה. והצד השני של עמלק, האותיות האחרונות, הפכו להיות אצל בלק, הוא באמת כאן דווקא הסוף של השם עמלק. הצד שיותר מולק או מנתק, לא כל כך רוצה להתעסק בעם, לא עם. הוא בעצמו, יש לו כן את הזהות הלאומית שלו, הוא מלך מואב, אנחנו יודעים בדיוק מהעם שלו. והוא פשוט רוצה לגרש אותם מהאזור שלו, הוא לא רוצה שהם uh, יפרים. אגב, עוד דבר שבאמת לא אמרתי, דיברתי בהתחלה על כל ההבדלים בין הנוסחים שלהם, עוד דבר מאוד חזק שיש כאן, זה שכשבלק מדבר, הוא אומר שעם ישראל יצא בעבר ממצרים, וכיסה את עין הארץ, ועכשיו הוא עומד מולי והוא עצום ממני, זה הכל הסתכלות מאוד ארצית פרקטית. הוא יצא בעבר ממצרים, ועכשיו אין לו מקום, הוא מחפש להשתלט על איזה ארץ, הוא בטח רוצה להשתלט וזה בלשון עבר, כי זו היסטוריה של מה, מה, איך הדברים הובילו עד לכאן, זה לא רלוונטי לכרגע. ועכשיו הוא עומד מולי והוא עצום ממני מספרית, אני חייב עזרה, אני לא, אני, אני יכול לצבאית להילחם בהם. אבל בלעם אומר שהוא יוצא ממצרים, שהוא יוצא בכל רגע ממצרים. והוא מכסה עכשיו את עין הארץ. הוא כאילו רואה את זה כאיזה מין מהות נצחית, 40 שנה עברו, אבל הוא עדיין יוצא ממצרים. הוא כל הזמן, שזה מכוון באמת לדבר אמיתי, אנחנו באמת רוצים לראות עצמנו יוצאים ממצרים כל היום. בלעם רואה את המהות הרוחנית, הפנימית, של מה זה הסיפור הזה, עם ישראל והיהדות, והוא אומר, זה לא משהו היסטורי שהם יצאו פעם ממצרים, זה עכשיו המיתוס שלהם, הנרטיב שלהם, הגישה שלהם ממשיכה להתקיים בכל רגע. הם רוצים, צריך לבאר את הדבר הזה מן העולם לגמרי. אז כשזה מופיע באומות העולם, כשזה בגרסה הבלקית, הלאומנית, זה קל לזיהוי, ובגרסה הבלעמית, האינטלקטואלית האקדמית זה יותר. קשה לזיהוי. אבל כשזה מחלחל פנימה והופך להיות אוטואנטישמיות זה בדיוק מתהפך. והאוטואנטישמיות השמאלנית, מזהים אותה ויוצאים נגדה וכועסים עליה, ולא שמים לב שיש גם סוג אחר של אוטואנטישמיות שהוא יותר ימני והוא יותר חמקמק, וצריך לעשות פה איזשהו תיקון לכל הדבר. ובזה אנחנו עכשיו מסיימים עם הדבר הזה. מה התיקון של כל הסיפור הזה? מה עושים עם כל הדבר הזה? אז פה רואים דבר, דבר כזה. כמו... שבלק ובלעם שיתפו פעולה כדי לקלל ביחד את עם ישראל, אז ככה גם אנחנו צריכים לקחת את הנקודות שיש כאן משני הצדדים ובאיזשהו אופן לשלב ביניהם, כן? מה זה אומר לשלב ביניהם? זה אומר, אנחנו צריכים לקחת מהלאומיות ומהאוניברסליות את, את הנקודה שהיא מצטרפת ביחד. מול האוטואנטישמיות השמאלנית, אנחנו באמת צריכים לצאת ולהילחם בשם הלאומיות, לבוא ולהגיד שיש מקום ללאומיות, ויש מקום ללאומיות שלנו, ואנחנו לא מוותרים על זה, זה חלק מהותי מהקיום האנושי בכלל, זה חלק מהותי מהקיום היהודי, ולעמוד גם על הזכות שלנו להתקיים, ולא לאמץ מדיניות שמשמידה אותנו. אבל מה רואים בפרשה? רואים בפרשה, שבסוף למי עושים את הפחה, והמתקה, וטיפול הרבה יותר עמוק? דווקא לבלעם, לא לבלק. בלעם, כל הקללות שלו הופכות לברכות, ובלק הולך ומתייסר ומורה את השערות, ולא יודע מה לעשות עם הדבר הזה, ומשתגע וכועס. כלומר, בסוף רואים שהקדוש ברוך הוא יש לו יותר עבודה ועניין לקחת את בלעם ולהפוך אותו, מאשר לקחת את בלק ולהפוך אותו. אני קודם כל מאמץ את הנקודה הלאומית והיהודית. ואז את מי אני מרגיז? אני מרגיז את השמאלני. השמאלני אומר, אוף, למה, הוא, למה הם כאלה לאומניים, היהודים האלה, הדתיים האלה? למה הם כל מתעקשים על הדבר הזה? אבל בסוף בסוף, כמו שרואים גם בפרשה, המטרה היא בסוף לעצבן את, את בלק יותר, את הימני יותר. ו, ושהוא ימרד את הסערות ויתרגז, וזה על ידי זה שאני מברר וממתיק ומתקן. את האנטישמיות השמאלנית, וגם האוטו-אנטישמיות השמאלנית, את המקום האוניברסלי. על ידי זה שאני בעצם אני אומר, נכון שדיברתי על הלאומיות, ונכון שדיברתי על המדינת לאום, והזכות שלנו להתקיים כמדינת לאום. אבל, בסוף בסוף היהדות, יש בה גם צד אוניברסלי. כל מה שבלעם מייצג אותו, זה נקודה מאוד עמוקה אצלנו. אנחנו לא סתם רוצים מדינת לאום, ואנחנו לא רוצים סתם אה, רק רעיון לאומי ודואגים לעצמנו כי זה המורשת הימני הזה, אנחנו צריכים בסוף לבוא ולהגיד לאותו לא... לא ימני, יהודי, שאומר, מדבר בשם הלאומיות ונלחם באנטישמיות השמאלנית, לבוא ולהגיד לו, אבל חביבי, גם לך יש גוון דק של איזושהי שנאה עצמית, בגלל שאתה מזלזל בסיפור היהודי, הסיפור היהודי הוא שאנחנו רוצים להביא אור לכל אומות העולם, אנחנו רוצים להביא בשורה לכל האנושות, אנחנו באמת רוצים להיות מין עם לא עם כזה. לא בלעם או בלי עם, אבל עם שהוא שונה, עם שהוא ממלכת כהנים לברך את כל העולם. עם שאכפת לו מאומות העולם, שבאמת רוצה גם שיהיו דברים שהשמאל מדבר עליהם, דברים כמו שוויון ודברים כמו אה, אה, אכפתיות לזרים ואחרים ורחוקים וחלשים. אנחנו לא רק פה להנכיח את הכוח הלאומי שלנו, ממש לא, זה לא הסיפור היהודי, זה ההעתקה של לאומיות לא יהודית לתוך הסיפור היהודי. אבל זה לא מה שאנחנו רואים את הדברים. וזה בעצם לבוא ולקחת את כל הניצוץ שקיים באנ... באנטישמיות השמאלנית ולעשות לה היפוך ואיתהפכה. זה מה שרואים בפרשה. שהצד הימני הוא, האנטישמיות הימנית, היא פשוט מנצחים אותה. צריך ל... לא לממש אותה, לא לקיים אותה. יש איזה אה, עמים אחרים שרוצים להילחם בנו, ל... 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 לגרש אותנו מהארצות שלהם, אוקיי, אז אנחנו צריכים לעמוד מול זה באיזושהי גאווה וגאון. אבל את האנטישמיות השמאלנית, היא דורשת הרבה הרבה יותר ברור ותיקון. אז זה בעצם הנקודה האחרונה לכל השיעור הזה, שדווקא המרחב של השמאל דורש בסוף ברור יותר עמוק, והעלאה של כל הדבר הזה, כי באמת באמת יש שם איזו נקודה אמיתית. בלעם בכל השפה האוניברסלית שלו, עם כמה שהצגנו את זה כל הזמן, כי האנטישמיות יותר גרועה, כי היא יותר מחופשת. ויותר מחמקמקה ומסתירת עצמה בכל מיני שפות, יש איזו נקודה מאוד עמוקה שם שאנחנו צריכים, באמת צריכים לאמץ אותה, לקחת אותה. אז, אז עם ההתבוננות הזאת והבשורה הזאת והרעיון הזה אנחנו מסיימים, שנזכה להמשיך לאזן בין הימין והשמאל, כמו שהם קיימים בעולם, כמו שהם קיימים בתוך היהדות, לקחת את נקודת האמת מהימין ואת נקודת האמת גם מהשמאל. ולהעלות אותה, שבסוף היא עולה יותר גבוה, כמו שראינו עם קורח, שבסוף יש לו העלייה באחרית הימים. אז אותו דבר, גם כאן, דווקא לאנטישמיות השמאלנית, בעצם צריך לראות אותה כנוקבת כ... בנו, נוקפת, כמו איזה נקיפת מצפון, ובאה ואומרת לנו, אתם לא רק בסיפור הזה של עם מול עם, של להיות לאום מול הלאומים האחרים, ולהראות את הצדקה שלכם או ללאומים האחרים, ולבנות את המדינת לאום שלכם, זה לא הנרטיב שלכם. הנרטיב הזה שרק הולך על משהו לאומי, שיהיה לנו מדינה ככל המדינות, ונהיים ככל העמים, זה לא הסיפור שלכם. יש לכם סיפור, הסיפור, לכן זה דווקא בלעם האיש הרוחני שכאילו מציג לנו את זה כמראה מול הפנים, אתם יש לכם אה, אה, ייעוד להתעלות מעל הלאומיות, ולהביא לעולם איזשהו חזון גם אוניברסלי, וזה הסיפור היהודי האמיתי. הוא רוצה להנכיח את בורא כל העולם כאן. ו... וזה אומר שבעומק בעומק, מתחת לכל הקליפות, יש משהו באנטישמיות השמאלנית דווקא, שהוא מזכיר לנו משהו עמוק לגבי מי אנחנו. הוא מהווה איזו מראה עמוקה של מי אנחנו. הוא מזכיר לנו שהייעוד שלנו זה לא להסתפק רק ב... אנחנו באמת קצת גדולים יותר מגבולות העם שלנו והארץ שלנו, ולא צריכים לזהות עצמנו עם הגבולות האלה, עם ההגדרה המצומצמת הזאת. ואז, ככה, בעזרת השם, אפשר באמת בסוף להעלות הניצוצות, גם הימין וגם השמאל, גם הנקודה הלאומית וגם הנקודה האוניברסלית. ו... ואולי ככה גם להביא לחלוף האנטישמיות מן העולם. אולי כששני הצדדים של האנטישמיות, הנקודות שהן יושבות עליהן, נצליח לשלב אותן בצורה נכונה, אז בעצם כבר לא יהיה סיבה לאנטישמיות. היא לא תצטרך ללבוש את שני הצדדים האלה. אנחנו נתפוס את שני הצדדים שלהם, נתפוס את הראשית גויים. עמלק בנקודת הראשית שלו, וכמו שהוא מצטייף לשניים, גם אנחנו ניקח את שתי הנקודות האלה ונחבר אותן, ו... ונוכל באמת למחות את זכר עמלק מתחת השמיים. עד כאן שיעורנו לשבוע. אם אהבתם את השיעור, אשמח אם תעשו לו לייק, וכן תעשו מנוי לערוץ, ביוטיוב, לחצו גם על סמלי לפעמון. כדי לאפשר לי להמשיך לעלות שיעורים ללא תשלום, אנא שיקלו לתמוך בשיעורים דרך תרומה חד פעמית, הוראת קבע. אתם גם מוזמנים להצטרף לשיעור הזום החי שלנו המתקיים כל יום שני בערב. קישורים לכל הדברים האלו נמצאים בתיאור שמתחת לשיעור.